0: Wir freuen uns sehr, wir freuen uns echt ähm, alle einzelnen Körperteile ab, dass wir wieder hier
1: sein können. Heute präsentieren wir dir eine besondere Folge von Doc11 fragt, was geht. Und zwar hörst du die Aufnahmen unserer Netzwerkveranstaltung Content und Cremant, in der unsere Moderatorin Isabel Sonnenabend mit ihren Gästinnen der Frage nachgeht, warum Frauen oder vielmehr Flinter in der Musikbranche so krass unterrepräsentiert sind und wie man das ändern kann. Die Aufnahmen stammen aus dem April letzten Jahres und das war unsere allererste Live-Veranstaltung nach zwei Jahren Corona-bedingter Schließungen. Deshalb freut Isabel sich so sehr über die Gesichter, in die sie schauen kann. Eines davon gehört Lena like. Lena ist die Projektleitung des Female Producer Collectives, einer Gründung der gemeinnützigen Firma Go4Music, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Frauen in Sachen Tontechnik, Musikproduktion und Vermarktung zu fördern, aber auch sie besser zu vernetzen. Das geschieht in Form von Workshops und Coachings, die für die Frauen kostenlos sind, weil sie voll gefördert sind. Aktuell läuft noch die Bewerbungsfrist für die zweite Runde bis zum 15. Januar. Wenn du mitmachen willst, findest du den Link in den Shownotes. Viel Spaß! Doc11 fragt Was geht? Der Podcast für Kreative, die die Welt verändern und davon leben wollen.
0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ähm, wenn ihr draußen seid und ihr seid hier, um unseren Talk zu hören, dann kommt doch noch rein, ansonsten macht es euch einfach bequem. Ähm, worüber sprechen wir? Äh, über ein Thema, das äh, uns sehr am Herzen liegt, nämlich Frauen in der Musikbranche. Ähm, wir müssen dazu am Anfang schon sagen, wir wissen äh, schon längst, dass wir nicht mehr in einer binären Welt leben, das heißt... Ähm, nicht mehr in einer Frau-Mann-Welt und schließen, wenn wir heute Abend von Frauen sprechen, auch generell alle Flinter mit ein und ja, generell mit Lots of Love, alle, die sich aufgrund ihrer Geschlechtsidentität diskriminiert fühlen auf die eine oder andere Art und Weise. Es gibt auch, wenn man mal nachgräbt, einige Studien schon zu dem Thema. Ich will euch jetzt nicht mit Zahlen bewerfen, so an so einem schönen, lauen Abend, aber so ein, zwei Zahlen werden wir schon bringen, dass man mal so ein bisschen einen Eindruck hat. Es gibt eine Studie zum Beispiel der University of Southern California, wir kommen gleich noch zu eurer Studie, ähm, die sagt, dass die Frauenquote im Bereich der Musikproduktion bei nur 2,6 Prozent liegt. Das ist also wirklich ein mini-viertel bisschen und auch wenn das von Studie zu Studie ähm, variieren kann, ist es natürlich sehr wenig und deswegen sprechen wir heute darüber, wie man das ändern kann, warum das eigentlich so ist, was man ändern kann und ich habe drei zauberhafte Gäste auch hier, nämlich Mino Riot, kann ich auch deinen, so deinen Namen sagen oder bleibst du hier Mino Riot? Ich heute Mino Riot. Du bleibst heute Mino Riot. <lacht> Sie macht queer feministischen äh, Rap und du kannst genau gerne mal das Mikro auch vor den Mund nehmen, Hallo. dann hört man dich nämlich auch. <lacht> und du hast auch, das finden wir auch schön, ähm, die Idee für ein Festival
2: gehabt, dass du kannst auch gerne selber sagen Wallflower. Äh, Wallflower Boogie, genau. ist ein äh, queeres, feministisches Hip-Hop-Festival, das vor zwei Jahren stattfinden sollte. Und dann äh, kam Pandemie und wir haben es online gemacht. Ähm, und jetzt dieses Jahr, also im Oktober, soll es aber dann tatsächlich stattfinden. Cool. Ja, genau. Da kann man ruhig mal klatschen, oder? Schöne Idee.
0: Ja. Am, am Rande wollen wir noch erwähnen, wir sind ja Content und Cremont, du machst auch einen Podcast, fanden wir ganz witzig, der Kaffee und Konsens heißt. Von daher sind wir da irgendwie schön miteinander zusammen. Dann haben wir Merle Bremer, auch gerne einen Applaus für Merle Bremer. Sie ist nämlich ja, aus dem äh, Hohen äh, Norden hergeschifft und hat schon viele Veranstaltungen und Projekte im Kulturbereich umgesetzt, unter anderem mit dem reeperbahn festival Kennt ihr das alle? Wer kennt es nicht, das Reperbahn festival Du kennst nicht, ja, dann sagen wir kurz was dazu, ne?
3: Äh, ja, wir sind ein, also inzwischen, glaube ich, Europas größtes Clubfestival auf der Reeperbahn in Hamburg. Mhm. Jedes Jahr Ende September. Sehr sehenswert, ähm, inzwischen auch mit großer Musikkonferenz. Ja, also, ich komme vorbei. Es ist, äh, es, ist,
0: es ist wunderschön. Ich war schon einmal da. Es ist eine ganz tolle Atmosphäre auch. Und ihr seid auch ähm, der Hauptpartner der Initiative Key Change. Da wirst du auch noch was drüber erzählen. Das ist eine internationale äh, Bewegung, die unterrepräsentierte äh, Geschlechter unterstützt. Und ihr macht Schulungen, Mentoring und so weiter und so fort. Genau. Hm? Ja. genau. Dann haben wir einen interessanten Hintergrundsound und wir haben Lena Like ähm, vom Female Producer Collective. Der Name verrät vielleicht schon ein bisschen was. Ihr seid ein Förderprojekt für Produzentinnen und alle Flinter, die sich angesprochen fühlen und ähm, ihr macht Workshops, Einzelsessions ne, bei Coaches und ihr seid gerade mittendrin, oder? Wo steht ihr da gerade?
4: Genau, also ja. äh, angefangen hat es letztes Jahr im November mit der Bewerbungsphase und ähm, jetzt sind wir gerade mitten in der Workshop-Phase und hatten jetzt am Letzten Wochenende sogar das erste richtige Event hier in Saarbrücken, uh. äh, weil vorher alles nur auf Zoom stattgefunden hat.
0: Ja. Okay, also auch ihr legt wieder los. Ja, er wirst du uns gleich noch mehr dazu erzählen. Ähm, wir starten mal tatsächlich mit ein paar Zahlen. Ihr habt nämlich auch eine Studie rausgebracht, äh, zusammen mit der Malisa-Stiftung unter anderem. Das ist eine Studie zur äh, Geschlechtervielfalt in der Musikwirtschaft und zur Musiknutzung. Und da sehen wir auch, wie das mit der Frauenquote aussieht, nämlich...
3: Äh, nicht so gut, ja.
0: <lacht> Punkt. Punkt,
3: <lacht> <lacht> Punkt Komma, Strich. Doppelpunkt ja, genau. und so weiter. Und so weiter. Nee, wir, haben, äh, genau, wir haben letztes Jahr eine Studie angelegt ähm, deutschlandweit und haben Personen befragt, die in der Musikbranche arbeiten ähm, und haben diese Ergebnisse aber auch nochmal durch eine KonsumentInnenbefragung ergänzt und ähm, haben aber so aus dem Bereich quasi der Musikbranche, also den Leuten, die da arbeiten, ähm, herausgefunden, was nicht wahnsinnig überraschend ist, dass Männer und Frauen die Situation insgesamt sehr unterschiedlich einschätzen, also dass Männer viel häufiger ähm, eigentlich den Eindruck haben, dass es das alles schon sehr gleichberechtigt ist, dass ähm, auch Gehälter gleich gezahlt werden, äh, aber in Wahrheit ist der Gender Pay Gap immer noch 25 Prozent in der Musik, im grundsätzlichen Durchschnitt sind es 19 Prozent, ähm, also in unserer Branche auf jeden Fall auch nochmal mehr. Und ähm, ja, und fast jede Frau hat schon mal diskriminierende Erfahrungen gemacht. Und eben auch da, was du eingangs gesagt hast, auch wir haben in unserer Studie in Männer und Frauen unterschieden, weil eben äh, es einfach zu wenig Zahlen gab für nichtbinäre Personen, die an dieser Studie teilgenommen haben, dass das nicht repräsentativ war. Aber genau, das, ähm, Diskriminierung trifft ja auf viele Menschen zu. Oder das erfahren die tagtäglich. Und, ähm, und was ich wiederum aber dann ganz spannend fand, war, das in der KonsumentInnenbefragung ähm, schon irgendwie zu sehen ist, dass langsam so eine Personengruppe heranwächst, also die 16- bis 29-Jährigen, die immer mehr Wert auf Geschlechtergerechtigkeit in ihrem Musikkonsum legen, also die sich schon mal fragen, ist eigentlich diese Playlist Gender Balance, die ich da höre und wie ist das line von dem Festival, das ich besuche. Es macht Hoffnung, es sind auch noch keine wahnsinnig krassen Zahlen, aber ähm, genau. Das ist ein erster Schritt. Es ist ein erster
0: Schritt. Ähm, spannend fand ich auch, als ich äh, reingelesen habe, ihr sagt auch, eigentlich ähm, würde es die Branche resilienter machen, wenn sie diversifizierter wäre, inwiefern? Und was habt ihr da so herausgefunden?
3: Ja, also ähm, das war nicht nur bei uns. Es basiert ja dann auch zum Teil nochmal so auf anderen Studien, dass man einfach auch sieht, in dem Moment, wo Teams diverser aufgestellt sind, wird das Produkt diverser und damit eigentlich nachhaltiger. Und dann, und darum geht es ja in der Branche, geht ja am Ende auch um Geld, wird das Produkt interessanter, weil das, was ich gerade gesagt habe, es gibt eine Zielgruppe, die da einfach primär, oder die da einfach immer mehr Wert drauf legen wird. Also wenn du nachhaltig wirtschaftlich nachhaltig da sein möchtest, musst du deine Produkte diverser gestalten, weil der Markt wird das irgendwann abfragen und fordern und dann auch nur noch dafür Geld bezahlen. Mhm. Ähm, und eben auch da gibt es einfach ganz, ähm, ja, wirklich gute Erhebungen darüber, dass, wie gesagt, so reine Männerteams... Dann doch auch irgendwie sehr männliche Produkte machen und sobald Frauen dazukommen einfach doch viel mehr Personengruppen eingeschlossen werden. Mhm.
0: Wir äh, freuen uns übrigens auch, wenn später ähm, männlich Männer bzw. männlich gelesene Personen sagt man ja auch was dazu sagen möchten. Ihr seid herzlich eingeladen. Jetzt sind wir hier eine ähm, Frauenrunde, aber wir möchten uns auch gerne mit euch später noch austauschen. Also, das schon mal vorab gesagt. Ähm, jetzt auch zu, zu euren persönlichen Erlebnissen. Ne? Das waren jetzt erstmal so ein paar Fakten und ein paar Zahlen. Ähm, Mino, du hast ja ähm, in einem Interview zum Beispiel auch schon mal erzählt, dass du auf, ich sag mal, so normalen Hip-Hop-Festivals nie gebucht wirst und wenn, dann eher, um die weibliche Quote zu erfüllen. Was hast du da für Erfahrungen?
2: Ja, also, ich komme aus so einer queeren feministischen Hip-Hop-Bubble. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass es das so eine Subkultur ist, die von so diesem Mainstream irgendwie nicht so gesehen wird. Und es fängt bei mir tatsächlich schon da an, dass ich von Anfang an, als ich angefangen habe mit Hip-Hop, ähm, ich immer so, ja, aber ich mache nur queer-feministischen Rap, ich mache keinen richtigen Rap. Und das zieht sich halt weiter, also führt sich fort. Und ich habe mal auf einem, äh, auf einem Urban Art, diesem Hip-Hop-Festival in Völklingen hier im Saarland, ähm, habe ich mal von einem Jugendzentrum gewonnen, dass ich einen Track spielen darf. Und ich habe halt zwischen einem Rap-Battle so eine kleine Pause einen Track spielen dürfen und zwar die Hölle. <lacht> Spoiler. <lacht> ähm, und so hatte ich halt immer wieder das Gefühl oder es hat sich so ja, reproduziert, dass ich halt nicht reinpasse. Und dass mein Rap ist zwar irgendwie ganz cool und es ist eine kleine coole Powerfrau, die macht das, aber es ist halt nicht einfach Hip-Hop oder nicht einfach Rap und nicht einfach Kunst. Okay. Ähm, und so fühlt sich das irgendwie fort. Und es war für mich auch nicht so leicht, meine Leute im Saarland zu finden. Oder es ist nicht so leicht. Also es gibt äh, genau eine Person, mit der ich zusammen rappe hier im Saarland. Ähm, also die aus meiner Community auch ist, was mir irgendwie auch wichtig war. Das muss ich dazu sagen. Ähm, und Leute, mit denen ich produziere. Leute, von denen ich, genau, mit denen ich zusammenarbeite, die mir Beats geben, die mich filmen, die mich fotografieren, mit denen ich mich Wohlfühle, ähm, die waren nicht so leicht zu finden und ich habe meine erste EP halt komplett in Leipzig aufgenommen äh, bei Sermentis ähm, und es war mir natürlich zum einen wichtig, in der Community zu sein und halt auch Personen, die ja zu marginalisierten Gruppen gehören, irgendwie zu supporten, aber manchmal wäre es auch schön, so Verbündete äh, an meiner Seite zu wissen und auch für Sachen gebuckt zu werden, die einfach Konzerte sind und nicht feministischer Kampftag oder Self-Abortion-Day, wo ich sehr, sehr gerne spiele, aber es ist einfach was anderes. So. Also ich fühle mich jetzt sehr ernst genommen irgendwie und reproduziere das dann aber auch selber, glaube ich. Ja, ich
0: glaube auch, das ist schon ein Thema, wo wir auch noch drüber sprechen können, so diese Wertigkeit, ne? du reproduzierst das ja dann nochmal, wie du gerade gesagt hast, selber und dann ist das so ein nicht enden wollender Kreislauf, deswegen sprechen wir ja auch drüber. Und äh, Merle, du bist ja auch viel da jetzt unterwegs, was für Erfahrungen machst du?
3: Also ich muss sagen, ich selber komme auch aus so einer, also ich bin echt beruflich so ein bisschen im Watte gepackt aufgewachsen. Ähm, also ich arbeite immer noch bei der Firma, bei der ich vor über zehn Jahren meine Ausbildung gemacht habe. Und ähm, ja, unsere Geschäftsführung ist rein männlich, aber meine ganzen direkten Vorgesetzten waren immer Frauen. Also ich musste halt, ähm, also für mich war gerade die Arbeit jetzt auch an Change total Augenöffnend, weil ich gemerkt habe, das ist total selten so, dass man wirklich... Also zum einen Chefs hat, die wirklich, wo das total egal ist, also wo Männer, Frauen total gleich auch befördert werden. Aber waren nun mal am Ende zwei Männer, die diese Firma mal gegründet haben. Aber, und ich einfach immer weibliche Vorbilder hatte in meinem Berufsleben. Und dadurch merke ich schon, und ein Gender Pay Gap gibt es bei uns in der Firma nicht, und so Sachen, also so, dass ich schon gemerkt habe, okay, das ist halt eigentlich viel präsenter und in dieser Branche viel näher dran als jetzt in meiner ganz persönlichen Welt. Ähm, und deshalb ist es gerade und, und natürlich auch so, ähm, mit Keychain, ich kann das ja auch sonst gleich nochmal erklären, was das ist, aber ähm, wir, also wir sind eine Initiative, eine europäische, die sich eben für Geschlechtergleichheit in der Musik einsetzt. Und jetzt kommt es uns total zugute, dass man an dem Thema Gender Balance überhaupt nicht mehr vorbeikommt. Und deshalb haben wir sehr vorwärtsgerichtete Gespräche, muss ich sagen. Also, es ist wirklich viel so, dass Leute eher sagen, okay, was können wir machen? Wir wollen was machen. Und Key Change ist ja so ein bisschen der Weg, die einfach so konkrete Ziele aufzeigen. Ähm, aber natürlich, und das eben zeigt ja unsere Studie auch, wie viele Frauen immer noch diskriminierende Erfahrungen machen, unter Stereotypisierung leiden, ähm, irgendwie immer noch die Leidtragenden sind, wenn es um Familie und Beruf geht. Äh, also, da gibt es einfach noch ganz, ganz viele Punkte, wo man irgendwie ran muss. Aber wo ich auch, du hast es gerade gesagt, ähm, Thema Verbündete, weil ich dann irgendwie gemerkt habe, weil ich auch so ein bisschen dachte, wo ist eigentlich meine Rolle? So weiße Cis-Frau und setze sich jetzt hier, schwingt hier so die Fahne und war dann so, nee, aber das ist wichtig, so zu sagen, ich bin weniger betroffen als viele andere, aber genau deshalb ist es mir so wichtig, weil ich will, dass alle diese selben Chancen bekommen.
0: Ich würde gerne auch nochmal bei diesem Punkt ähm, Wertigkeit bleiben. Lena, du hast eben schon die ganze Zeit Genickt. Was für Erfahrungen hast du da gemacht?
4: Ja, also ich finde, ähm, ich habe vor allem, dir, konnte ich dir zustimmen bei dem Punkt, dass man so in Watte irgendwie gepackt ist, weil ich komme auch, ähm, ich habe vorher bei einem Label gearbeitet, wir waren vor allen Dingen Frauen und immer, wenn man mit Leuten gesprochen hat, hieß es, oh, es ist total erfrischend, dass da Frauen sind und ich habe das nie verstanden, mhm. weil für mich war das normal, dass mein Team aus, auch aus Frauen besteht ähm, und gleichzeitig habe ich jetzt aber auch durch das Female Producer Collective die Erfahrung gemacht, ähm, gerade bei den Teilnehmerinnen, die wir haben, äh, wenn die so von ihren Erfahrungen erzählen, das heißt immer, wir wollen auch von Männern lernen. Das ist überhaupt nicht, dass man in einer Bubble bleiben möchte, aber die wollen uns nicht dabei haben. Und jedes Mal, wenn man im Studio war und irgendwas aufnehmen wollte, hieß es, ja, setz dich da mal in die Ecke, hör uns zu, wie wir das machen. Und dann war es das auch. Und davon kann ja keiner irgendwie was mitnehmen auf, auf äh, Dauer und das ist halt ein Problem, wo ich immer denke, man muss irgendwie gemeinsam ja dran arbeiten. Also dieses Bubble-Denken oder dieses Ellenbogendenken auch, das muss ja komplett verschwinden, dass, dass man da irgendwie eine Änderung hinkriegt.
0: Deswegen macht ihr ja auch das Mentoring, ne? was macht ihr da genau?
4: Genau, wir haben ähm, im Prinzip von den Teilnehmerinnen, also wir hatten eine Bewerbungsphase, wo Nachwuchsproduzentinnen ähm, Beats einschicken konnten und ein Bewerbungsschreiben. Und da durften wir zehn Teilnehmerinnen auswählen. Die bekommen über jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr eine Coaching-Phase von uns, ähm, komplett kostenlos, in der sie halt alle Aspekte der Musikproduktion lernen. Also nicht nur wirklich das Technische dahinter, sondern eben auch im nächsten Schritt Marketing. Wie positioniere ich mich in der Branche, dass ich eben gesehen werde? Und ähm, da haben wir auch lange überlegt, gerade mit Coaches, wie das aussieht, ähm, weil wir natürlich auch weibliche Coaches da haben, aber auch Männer, die den Frauen was beibringen. Und da haben auch ganz viele immer gesagt, ja, seid ihr euch da sicher? Wollt ihr wirklich Männer haben, von denen die Frauen lernen? Und die Teilnehmerinnen selber haben aber immer gesagt, total toll, also gerne, super. Gut, es
0: geht ja jetzt auch nicht darum, es komplett andersrum dann in die andere Richtung zu machen, oder? Es geht ja einfach nur darum, die Balance wiederherzustellen.
4: Genau, genau. Und das ist bei denen, was ich immer merke, dieses Ellenbogendenken, dass, man, dass jeder so sein Ding macht, das existiert da überhaupt nicht. Mhm. Also da habe ich schon mit Künstlern und Künstlerinnen gearbeitet, da war das anders. Da wollte jeder so sein Ding machen und ah, guck mir bloß nichts ab und äh, ich möchte dir eigentlich nichts beibringen. Und gerade bei den Frauen, die wir jetzt am Start haben, die, die unterstützen sich da total selbst untereinander. Mhm. Also wir, wir haben unsere Coaches am Start, aber die haben auch von Anfang an direkt eine Telegram-Gruppe gegründet, die äh, reisen von sich aus zu äh, den jeweils anderen Teilnehmerinnen und äh, bringen sich halt selbst was bei. So mhm. Und das ist total schön. Mhm. Ihr seid ja
0: jetzt mittendrin. Ähm, wird es auch noch mal äh, nächstes Jahr irgendwie weitergeführt, dass, wenn jemand das hier hört und sagt, ah, schade, wäre ich gerne dabei gewesen, dass er auch dabei sein kann?
4: Ja, also das ist uns schon ein Riesenanliegen. Wir hatten jetzt äh, in der ersten Runde über 135 Bewerbungen, ähm, was uns total überrascht hat und uns total gefreut hat. Und dass wir da nur zehn auswählen durften, war natürlich nicht so schön, aber motiviert uns natürlich auch weiterzumachen, mhm. ist natürlich immer eine Frage, weil wir natürlich die, die Grenzen so niedrig halten wollen wie möglich und dadurch, dass wir finanziert werden, jetzt größtenteils von der Initiative Musik, aber auch von Privatsponsoren, muss man natürlich gucken, wie es jetzt in der nächsten Zeit weitergeht, aber wir sind doch schon in der Planung für die nächsten Runden auf jeden Fall.
0: Merle, ich finde, da kann man schon mal klatschen, oder? Für so viel Engagement. <lacht> Coole Sache. Coole Sache, jetzt sind wir schon mittendrin mit, was kann man so machen? Ähm, Merle, wir haben das eben schon zwei, dreimal angesprochen: Initiative Key Change, ähm, wollen noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Ähm, es geht viel um Netzwerken und Sichtbar machen, oder? Bei der Initiative.
3: Genau, ja, also wir wurden ähm, gegründet in, in London von der PRS Foundation, das ist eine ähm, ja, Collecting Society, die die ähm, Sponsorings, also die junge MusikerInnen unterstützt und in ihren Anfangsschritten in der Karriere finanziell vor allem unterstützt und die damalige Geschäftsführerin hat festgestellt, es bewerben sich einfach so viel mehr Männer auf diese Förderprogramme, obwohl, sich das, obwohl das eigentlich sehr niedrigschwellig ist, ähm, hat sich so ein bisschen gefragt, wie kommt das eigentlich und ja, also musste nicht lange suchen und hat irgendwie festgestellt, okay, Frauen in der Musik, das ist irgendwie ein Problem. Und was macht man dagegen? Und dann fing es eigentlich an, dass wir ein Talentförderprogramm, damit haben wir angefangen. Das machen wir auch immer noch. Wir sind inzwischen, ge, also wir werden finanziert von der EU-Kommission über das Creative Europe-Programm. Wir sind ähm, zwölf europäische Partner und haben noch in Kanada Partner dabei. Und wir sind eben so aufgestellt, dass in jedem Partnerland gibt es ein Festival. Und jedes Festival hat sechs Talents, wenn man so möchte. Immer internationaler Herkunft. Ähm, also quasi die Deutschen, wir nennen sie Participants, also die Teilnehmerinnen, ähm, kommen nicht aufs Reeperbahn-Festival, sondern die gehen auf ein anderes europäisches Festival und da geht es dann um Auftrittsmöglichkeiten und übers Jahr sind das eben 74 Teilnehmerinnen, die sind zwar eine Hälfte sind es Artists und zur anderen Hälfte sind es sogenannte Innovatorinnen, also Booker, Promoterinnen, Labelmanagerinnen, ganz, ganz unterschiedlicher Art und genau, es geht vor allem um Sichtbarmachung, kriegst eben diese Auftrittsmöglichkeit als Künstlerin und, äh, und als Innovatorin wirst du in Musikkonferenzen eingebunden ähm, und kannst halt ja auch auf der einen Seite zeigen, was du kannst, aber natürlich auch dein Netzwerk ausbauen und unterjährig reichern wir das sozu sozusagen an, auch nochmal durch Workshops, durch äh, bestimmte, wir haben auch das ganze Jahr ein Mentoring-Programm, ähm, ja, weil das auch super fruchtbar ist und ähm, sehr wichtig ähm, und das ist, das ist so das, dass wir einmal quasi die Sichtbarkeit herstellen wollen, aber auch die Leute wirklich, naja, übers Jahr begleiten und sie mit, mit Können ausstatten und ihnen wirklich helfen, so ein Level hochzukommen, um dann ja auch all diesen Aussagen zu begegnen von, wir würden ja gerne Frauen buchen, aber gibt ja keine. So, wir haben da eine riesige Datenbank, gibt ganz viele, die sind richtig gut. Die kann man ruhig mal buchen. Ähm, also um dann wirklich so ein bisschen so, dass das wirklich im, im ganzen, im, so, ein, so ein Kreislaufsystem zu schaffen, dass ja auch so die, ja, dass dieser Keychange-Gedanke weitergetragen wird und dass eben auch die Innovatorinnen dann in ihren Firmen befördert werden. Und wir sprachen auch um über Selbstbild und so. Es geht auch ganz viel darum, sich mehr zuzutrauen und sich auf die Position zu bewerben, weil man das, Gott verdammt nochmal ja. kann. Ja. Ähm, und ja, was denkst du dazu, Mino? Du hast dich jetzt auch nicht direkt
0: hingestellt und hast gesagt, ich bin ein geiles, bucht mich bitte, oder? Was bin ich? Ich nee, sag's ich hab, nicht nochmal. Nee, ich hab's, ich hab's nicht verstanden. Alles gut.
2: Ich hab's wirklich nicht verstanden. Ähm, nee, ich würde das immer noch nicht machen. Also ich glaube, ich bin, ich habe so, also als ich mich vorbereitet habe auf heute, ähm, habe ich mir auch so angeguckt, wer im Saarland. Ähm, ja so, die bekanntesten KünstlerInnen aus dem Saarland, ähm, und dann dachte habe ich mir die so angeguckt und dachte, ja gut, warum, warum bist du dann doch im Verhältnis noch so unbekannt? Und natürlich war mir von Anfang an klar, das liegt an meinem Können. So. Also ne, es ist, das also ja auch schon okay, klar, wenn ich mich jetzt hier hinsetze und sage, ja, ähm, ich werde halt nur dort und dort gebucht, und warum ist das so? Klar, die, die Lösung liegt auf der Hand, alle werden es merken, eigentlich kann ich gar nichts. So. Also das ist halt einfach ein Riesenthema. Und ähm, das, ja, finde ich, da muss man schon ganz, ganz früh anfangen, Menschen äh, oder auch Flinta zu supporten und ähm, das hätte ich mir auch gewünscht, also dass es da mehr gibt und dass ich nicht mit ähm, 17, ähm, ja, linken und feministischen Hip-Hop für mich entdecke und denke, wow, okay, ich glaube, ich will das machen und nicht nur Cover-Songs singen, also voll cool, wenn Leute das gerne machen, aber für mich war es nichts, ähm, und dann das alles sich selber zu erarbeiten, sondern äh, es wäre schön gewesen, von Anfang an so Räume gehabt zu haben, in denen mir das mitgegeben wird. So. Und ich merke das immer wieder, dass ich arbeite als Sozialarbeiterin und ich mache so Workshops in Schulen und alle Mädchen ähm, hören fast ausschließlich männliche, äh, cis-männliche Musiker, meistens Hip-Hop und, ähm, und die hören fast gar keine Frauen oder Flinter im Allgemeinen und ich glaube, ja, es fehlt dann einfach, also es ist kein Platz für Role Models und es braucht ja aber die Role Models, diese Vorbilder, damit Leute überhaupt denken, geil, ich will das machen und ähm, der, der Platz ist irgendwie nicht da und dann passiert es halt, dass die Jungs, keine Ahnung, einen Track schreiben, der äh, irgendwie fast ausschließlich aus äh, äh, besteht und sagen, hey, sie sind Rapper und ich freue mich sehr, wenn meine Jugendlichen das sagen und da Bock drauf haben, aber die Mädels würden das halt nie so machen und so war das bei mir halt auch und so, es ist es ja irgendwie immer noch, dass ich hat immer das Gefühl, nicht zu reichen und dass das der Grund ist, weswegen ich dann dort und dort wahrscheinlich nie hinkommen kann oder so. Ja, ja, und weswegen
0: sich das dann auch immer wieder selbst produziert.
2: Ja, und ich auch nicht weiterkomme. Also ich glaube, wenn das ist so mein, mein, mein also was, was bei mir so rumgekommen ist bei dieser Recherche, dass ich irgendwie dachte, okay, äh, ich glaube, wenn ich anders gepusht werden würde, was ja de facto, keine Ahnung, bestimmte Rapper aus dem Saarland, die äh, bekannt sind, äh, safe, die wurden halt safe gepusht, sonst hätten die halt auch nur auf Jugendzentren, Konzerten gespielt, die super schön sind, aber wo dann halt die Technik, es gibt halt, keine Ahnung, es gibt keine Technik ähm, und die wurden aber gepusht und dann durften die mehr spielen und da kommen halt nicht nur 40, 50 Leute hin, sondern halt immer mehr und das wird nicht daran liegen, dass die zwangsläufig immer besser oder schlechter sind als ich, sondern an dem Empowerment und dem Push, den die halt kriegen, so, ja. ja. Ähm, mehr, ihr
0: beschäftigt euch ähm, auch deswegen mit einem 50-50 äh, Ziel, zum Beispiel für auch Orchesterhäuser und so weiter? Kannst du da noch was zu sagen?
3: Ja, das war so ein bisschen ähm, der Moment, wo wir gesagt haben, es ist irgendwie wichtig, Einzelpersonen zu fördern, aber es muss sich ja vor allem was in der Branche tun. Es muss sich ja vor allem was hinter den Kulissen tun. Und wir haben dann ähm, eine sogenannte Pledge, das ist eine Absichtserklärung aufgesetzt, die ähm, Organisationen unterschreiben und sich eben zu einer zu einem Geschlechtergleichgewicht, also zu einer Ausgewogenheit, ähm, verpflichten, innerhalb von fünf Jahren. Manchmal, also wir legen das ja individuell fest, ähm, können das auch mal mehr oder weniger sein ähm, und hatten eigentlich angefangen, das auf Festivals auszurichten, also weil es uns da vor allem um Line-Ups ging und ähm, da gibt es ja auch wirklich äh, große ähm, naja, so, so Kampagnen, wo so alle Bands mit weiblicher... Beteiligungen stehen bleiben und alle, die rein männlich sind, rausgestrichen werden und das war, also bleibt nicht so viel übrig ähm, und da, genau, und da kommt es eigentlich her, dass wir das zuerst auf Festivals ausgerichtet haben, ähm, um die zum Umdenken zu bringen und haben dann aber gemerkt, das ist ja nicht nur diese Welt oder nur dieser Teil der Branche, das ist ja wirklich viel, viel mehr ähm, und da muss man irgendwie hin und das meinte ich eingangs, dass das total gut angenommen wird, also es haben jetzt fast 600 Organisationen weltweit unterschrieben ähm, weil es irgendwie ein Ziel definiert und ein Weg und natürlich ist eine Quote streitbar, ähm, klar, aber wir haben auch gesehen, wir kommen nicht vom Fleck, also es tut sich einfach nichts, der Markt reguliert das nicht oder irgendwer anders reguliert das auch nicht und man muss irgendwie da mit einer Quote ran, damit einfach diese Plätze vorgehalten werden ähm, und genau. Ja. Ähm, ja, da kann man auch gerne
0: nochmal klatschen, vielen Dank für... Auch gern beherzter. <lacht> ich würde gerne fürs Publikum öffnen, wenn ihr eine Frage habt, wenn ihr irgendwie sagt, ich habe ein Anliegen, ich will mich vernetzen, mir liegt besser auf dem Herzen. Ansonsten, wenn ihr alle so glücklich seid, dann ähm, habt ihr eigentlich Cremont. Nee, jetzt geht eine Hand hoch, dann machen wir das erstmal. Ja, nee, genau. <lacht> genau. Ich hoffe, ihr habt welchen bekommen, das habe ich noch gar nicht gefragt.
5: Ich würde gerne wissen, wie da so die Reaktionen sind, wenn ihr an eher Institutionen oder Konzerthäuser herantretet. Ähm, tatsächlich
3: ist es gerade noch viel die luxuriöse Situation, dass die auf uns zukommen. Ähm, immer mehr, das ist ganz schön. Also wenn das da einfach schon so ein Funke da ist, dass die was ändern wollen. Wir haben das manchmal, also das war aber auch verstärkt, dass wir auf Festivals zugegangen sind. Ähm, und da eben ja voll oft abgeschmettert wurden mit wir würden ja gerne, aber gibt ja keine Frauen. Ähm, und inzwischen hat es sich eigentlich ganz gut gedreht. Also jetzt, wir sprechen auch immer mehr ähm, Organisationen an, da aber auch vorrangig so Major-Labels und so, weil wir einfach finden, da muss ich auch ganz viel tun. Und zum Teil, die ähm, stellen ja jetzt auch immer mehr Personen an, die dann für ähm, Diversity und ähm, so zuständig sind. Ähm, und eigentlich sind die Reaktionen sehr gut, es, also Manchmal fruchtet es nicht, also dann redet man ein halbes Jahr und nichts kommt bei rum, gleichzeitig denke ich immer, der Dialog ist ja schon mal da und irgendwie ist so diese Saat gepflanzt und es sind manchmal leider langsame Mühlen, die da malen, ähm, aber irgendwie genau, man merkt, wie das was ich eigentlich meinte, man kommt nicht mehr so richtig dran vorbei und es ist selten, dass wir wirklich irgendwie extreme Reaktionen bekommen. Also es gibt schon auch ähm, Veranstalter, die einfach sagen, nee, ich buche nur nach Talent, ich buche nicht nach Quote. Und äh, genau das ist ja auch so der Punkt, wo man über Quote streiten kann, ähm, aber genau irgendwie passiert dann das schon mal ein Gespräch und bei anderen, und das meinte ich zum Beispiel mit den Zeiträumen, ähm, andere sagen, das schaffen wir nicht in fünf Jahren, das muss irgendwie länger passieren ähm, und aber auch dann reden wir darüber, jetzt kürzlich hat die Popakademie aus Mannheim diese Pledge unterschrieben und sich auf acht Jahre committed, weil die das auf ihren Lehrapparat anwenden wollen und halt sagen, naja, wir kündigen hier ja aber auch keinen Dozenten, weil die Balan Mann ist. Aber wir nehmen uns irgendwie vor, dass wir da immer weiterkommen und uns immer mehr in
5: unserem Lehrapparat dem 50-50 annähern. Ich finde das eben auch spannend im Kontext der Kunst. Also ich arbeite in der Kunst und mit KünstlerInnen ist es ähnlich. Also es gibt tatsächlich, obwohl wir schon 2022 haben, immer noch Orte, die sich hart dagegen wehren. Also ernsthaft. Ich habe auch Arbeitsstellen, abgebrochen, weil die Aussage war, wir achten nicht darauf, dass ein Gleichgewicht entsteht, und Künstler*innen oder Menschen aus marginalisierten Gruppen machen einfach nicht in der gleichen Qualität von Arbeit mit. Es ist echt absurd, dass es das nach wie vor noch gibt. Und ich finde auch verblüffend, es sind auch einige da von der Hochschule, von hier, ist auch ein kleines <lacht> Beispiel dafür wie wenig Diversität tatsächlich gelebt wird, gerade in Bereichen, wo man es eigentlich als selbstverständlich wahrnehmen würde, auch wenn man da sozusagen in diesen Groups mit drin ist. Ich glaube ähm, vor allem, ich habe so das Gefühl, es muss
3: ein Druck aufgebaut werden. Also es passt nicht komplett auf dein Beispiel, aber unser Booking-Team, also beim Reeperbahn-Festival, wir haben natürlich auch diese Pledge unterschrieben und wir haben inzwischen ein Gender-Balanced-Line-Up und äh, unser Booking-Team sagt, seit sie das halt 2017 quasi bekannt gegeben haben, ihnen werden viel mehr Frauen angeboten. Also weil die Promoter, die üblichen Kontakte wissen, ah, ihr wollt 50% Frauen buchen, kann ich euch jetzt hier nicht 10 von 10 Männern anbieten. Dann muss ich ja mal... Und, und das führt nämlich dazu, dass dann mehr Frauen gesigned werden. Und dann merkt man irgendwie, was das für ein Wahnsinnskreislauf ist. Und ich glaube halt, da muss der Druck herkommen. Deshalb müssen sie sich einfach viel mehr dazu committen und sagen biete mir mal nicht zehn Männer an, ähm, sondern mach das mal ein bisschen gemischt da und natürlich ist das ein Prozess und es ist mehr als ein Marathon, es ist wirklich, also man braucht auf jeden Fall Durchhaltevermögen und man muss auch, das ist mit unserer Pledge zum Beispiel so, dass manche sagen, nur unterschreibe ich das und was passiert denn dann in fünf Jahren? Ja, nix ehrlich gesagt. Also das soll jetzt nicht blöd klingen, aber es ist so ein bisschen, was haben wir denn in der Hand? Aber wenn du von 80-20 kommst und nach fünf Jahren bei 60-40 bist, dann ist das schon mal was und dann werden die auch nicht aufhören und dann werden wir ja auch nicht aufhören. Aber ähm, ich finde, da muss man in Bewegung bleiben und jetzt eben natürlich auch durch diese Konsumentinnenbefragung merke ich so, es ist super wichtig, dass man auch so als eigene Person Verhalten ändert. Ähm, also ich habe vor zwei Jahren auch mal noch gesagt, nee, ich höre viel lieber Musik von Männern <lacht> und dann dachte ich, ja, warum das hast du ist gesagt? das so? Ja. ja das und dann dachte ich so, ja, wie ja. bin ich denn aufgewachsen? mit Radio, wo 90% <lacht> Männer gespielt werden. Wie soll denn da mein Gehirn begreifen, dass Musik von Frauen was richtig Gutes ist? Und halt auch zu begreifen, ich darf die ganzen Männer ja trotzdem hören, aber es gibt richtig viel tolle Frauen, <lacht> die jetzt halt alle dazu gekommen sind. Mhm. Und siehe da, auch Spotify hat das gecheckt und schlägt mir jetzt viel mehr Frauen vor. Also mhm. ja, jetzt habe ich mich mit einem sehr langen Be Redebeitrag einem sehr langen Redebeitrag angeschlossen, aber...
2: Ich würde da vielleicht auch gerne was zu sagen. Wollen. Also logistisch, ähm, muss ich jetzt gerade in, in diesem Setting hier sagen, habe ich ja wirklich herzlich wenig Ahnung. Ähm, das ist natürlich auch ein strukturelles Problem. Wir haben eben auch schon drüber geredet und ich habe keine Ahnung, so, warum das große Ganze so ist, logistisch gesehen. Aber wir reden ja auch über strukturellen Sexismus und ähm, ich glaube, es ist nicht so einfach, das sozusagen, wie du es gerade gesagt hast, so wir geben einfach nicht an, wer wir sind und dann wird es schon irgendwie klappen und es hat nichts mit Geschlecht zu tun. In bestimmten Kontexten mag das logistisch vielleicht funktionieren, aber so wie ich eben gesagt habe, es fängt ja viel früher an. Und es fängt auch da an, in welchen Räumen kann ich stattfinden. Und es sind natürlich auch ganz subjektive Erfahrungen. Aber, keine Ahnung, ich bin zum Beispiel eine eher schüchterne Person, eine eher Teilzeit halt sehr introvertierte Person. Und ich saß auf so einer WG-Party mit einem Typen da, ähm, der sich mit mir über so Hip-Hop im Saarland unterhalten hat und ich war so, keine Ahnung, fünf Minuten zugehört und habe ganze Zeit überlegt, okay, sag ich, dass ich auch Hip-Hop mache? I don't know. Und er hat halt so erzählt, wie cool die Räume sind und man trifft sich und dann geht man dahin und am Silo und hier und da und alle machen mit und dann wird da produziert, also so Vetternwirtschaft im Kleinen und ich dachte so, geil, okay, ähm, da werde ich halt nie stattfinden und das ist halt dieses Strukturelle, was so früh beginnt, was halt schon dann beginnt, wenn ich als als, keine Ahnung, jugendliche Jugendlicher entscheiden muss, okay, wenn ich Rapperin sein will, dann muss ich halt entweder mega hot sein oder ich muss halt, keine Ahnung, genauso sein wie die Dudes, die das machen und ich als, keine Ahnung, schüchterne, queere Frau, ähm, die gewissen Schönheitsidealen eventuell nicht entspricht, ähm, muss da irgendwie gucken, wie ich meinen Platz finde und das ist echt, also wenn man betroffen ist und ich meine, ich habe auch noch ganz viele Vorteile, aber wenn man betroffen ist von bestimmten Strukturen, ist es echt nicht so leicht. Also es ist nicht so leicht, einen Space zu finden oder es, klar, viele Sachen kenne ich nicht und ich freue mich mega, heute Sachen kennenzulernen äh, und was ich schon so gehört habe, aber es, es war für mich echt nicht leicht, äh, Leute zu finden, mit denen ich arbeiten kann und also wenn ich auch oft mich kleiner mache, als ich bin, ich würde schon sagen, dass ich Biss habe und dass ich seit mehreren Jahren versuche, in Saarbrücken irgendwo Füße in Türen zu bekommen und ähm, da viel Zeit investiere. So Keine Ahnung, ja. also ich finde es super komplex irgendwie. Ja, ja ich glaube, na klar, man kann nicht nur
0: sagen, es geht natürlich nicht nur um Hartnäckigkeit, es geht auch um Kreisläufe, die man durchbricht und das dauert einfach. Und deswegen sitzen wir ja auch hier zusammen und tauschen uns aus. Ähm, gibt es noch eine Stimme aus ja, dem Publikum da hinten? Gerne.
6: Ja, hi, ich würde gerne ähm, an das Statement der Rednerin gerne anschließen. Ähm, kurz zur Erklärung, ich bin Songwriter aus Berlin und ähm, ich war in super vielen Sessions, wo man gerade auch als, ich würde mich selber auch als schüchterne Person bezeichnen, und in Sessions, wo man in den Raum kommt und alleine vom Raumweib schon komplett unterdrückt wird in dem Moment, in dem du ihn betrittst. Das muss, das muss nicht mal eine verbale oder eine gestikuale ähm, Aussage sein. Das kann einfach nur die schlichte Tatsache sein, dass man von, dem, von den kompletten Egos drumherum unterdrückt wird. Und eine große Problematik, auch gerade in Berlin, ist die Tatsache, dass ähm, viele, gerade auch männliche Rapper, Sessions als, äh, als Party sehen... Und gar nicht so den Fokus legen auf die Tatsache, dass am Ende etwas entstehen soll. Und wenn man mit, einem, mit diesem Mindset rangeht, dann ähm, kann auch oft dabei nichts dabei rauskommen. Gerade bei komplett 100% männlichen ähm, Teilnehmern, weil überhaupt gar nicht diese Diversität an Blickwinkeln da ist. Und wenn ich mich als Typ mit Nagellack jetzt schon komisch fühle in so einen Räumen, ähm, arbeiten zu müssen, dann will ich gar, überhaupt gar nicht erst wissen, wie das für eine, äh, wie das für eine Frau ist sondern eine queere Person, ähm, die bei, bei solchen starken Egos noch viel mehr aneckt.
0: Ja und auch um sich immer wieder zusammenzuschließen, dann auch und gegenseitig zu pushen, oder? Ne? Auch auch, ich sag mal jetzt ähm, introvertiertere Menschen können sich ja zusammenschließen und sich gegenseitig pushen, wie du das äh, schließt sich ja nicht ja, aus. Und es ne? ist
2: ja einfach, was du auch gerade gesagt hast, so ein Ding von Platz machen. Ne? Es ist nicht nur also ich würde mir wünschen, keine Ahnung, rocco del Stacco Line-up, dass halt männliche Artists sagen, okay, scheiße, wenn da nur eine Flinterband spielt, dann spiele ich da nicht so. Äh, oder sie wollen halt, also ich, es ist Zeit einfach, dass Leute nicht nur überlegen, okay, es ist äh, es ist was logistisches, es ist was strukturelles, da kann ich nichts dran ändern, sondern ich kann auch Ansprüche stellen. Ich kann sagen, okay, wenn da nur weiße Leute spielen, finde ich scheiße. Ich möchte, das mindestens, dass mindestens das so und so ist. und wir müssen uns gegenseitig halt supporten. Und was ist denn, wenn eine Person irgendwo recordet und gerade aufgrund von einer Geschlechtsangleichung und keine Ahnung, Hormonen halt irgendwie die Stimme sich total verändert? Wie kann, wie kann die dort aufgefangen werden? Wie kann ich dort aufgefangen werden als Person, die mit ähm, Technikleuten grundsätzlich immer beschissene Erfahrungen macht, die mir nichts erklären wollen oder halt einfach nur sagen, ja, warum weißt du nicht, wie das geht? Ah ja, so, ne? Und ich dann direkt in so ein Sorry verfalle. Also es ist einfach Zeit, dass alle sich mal so an die eigene Nase packen und überlegen, okay, wo sind meine Privilegien in meinem Beruf und wie kann ich ähm, Platz schaffen. Es geht einfach ums Platz schaffen und uns verbünden. So. Voll.
0: Ich finde, das sind äh, ganz wunderschöne Schlussworte schon von dir. Also wenn jetzt niemandem mehr was auf dem Herzen liegt, dann ähm, würde ich hier so eine Runde abschließen. Dann gucken wir nochmal eine Runde. Nein. Und dann sage ich schon mal Dankeschön an euch und dass ihr da wart heute, beziehungsweise dass ihr noch da seid. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Abend und bis zum nächsten Mal. Dank.
1: Schön, dass du dir diese Episode bis zum Schluss angehört hast. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere doch unseren Podcast, dann verpasst du auch unsere nächste Folge nicht. Dieses Gespräch wird wieder ganz klassisch im Studio aufgenommen. Matthias und ich werden uns mit Anne Webert unterhalten, der stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Journalistenverbandes. Und gemeinsam fragen wir uns, was geht für den Journalismus? Mein Name ist Tanja Begon und mein Co-Host ist Matthias Schmidt. Und wir sind von doc11.saarland. Wenn du mehr über Doc11 erfahren willst, findest du alle Links zu unseren Kanälen in den Shownotes. Hier jetzt nur ganz knapp. Wir sind ein Projekt zur Förderung der Kreativwirtschaft, das vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie im Saarland finanziert wird. Wir vernetzen und informieren euch, damit ihr die Welt verändern und davon leben könnt. Bis zum nächsten Mal. Doc11 fragt, was geht? Der Podcast für Kreative, die die Welt verändern und davon leben wollen. Oh <laughs>